0: Criação de conteúdos audiovisuais.
1: Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio de podcast da nossa disciplina. Hoje vamos tratar de um dos temas mais quentes e recorrentes do universo do audiovisual. Vamos falar dos bastidores de produções, cujas raízes históricas são complexas e se modificam à medida em que as tecnologias vão surgindo. Partimos do pressuposto por aqui de conhecer o funcionamento de algumas produções de projetos de dimensões mais tradicionais e vamos desenvolver como controlar essas narrativas para guiar uma produção, um elenco, uma equipe técnica para a captação de clientes e nessa batalha reputacional de se manter no mercado é importante que a gente saiba contar boas histórias, administrar e gerenciar muito bem uma equipe, interconectando processos independentes. Isso não deixa de ser um processo de engenharia. E para compartilhar experiências e ideias conosco a respeito desse pantanoso tema, vamos receber aqui ele que é engenheiro e diretor Rafael Cardoso da Snapcom. Rafael tem uma grande trajetória profissional que ele vai contar para gente ao longo da nossa, do nosso podcast hoje. E eu gostaria de agradecer a sua presença. Rafael, muito obrigada por aceitar o convite.
0: Olá, Ana, como vai? Eu quem agradeço. O convite para estar aqui um grande prazer.
1: Rafael, para gente começar, você poderia contextualizar um pouquinho da sua trajetória para os nossos alunos? Por que se fala tanto em SnapCon hoje em dia?
0: Claro, claro. Bom. Em primeiro lugar ao pessoal aí da, da FAAP, né? o prazer tá falando aí com vocês, tem grande admiração pela sua E vamos lá. A Snap, ela surgiu há sete anos, né, aproximadamente, quase em 8, em agosto de 2015. E, e ela surgiu a partir aí de um entendimento, porque com dois sócios, a Viviana e o Calo, tá? São dois técnicos, dois criativos. O entendimento que ele já viu ontem de a fotografia para internet só ainda terceiro. Acho que todo mundo aí que apostou no crescimento em de internet desde a década de 90. Desde os grandes empresários e empresários, né? É, até qualquer pessoa aí que tá compreendendo em lixo o digital. Porque eles nem que exércitos. Né? Eles sentiam já esse crescimento Eles começaram a trabalhar com a profissional há 15 anos aí nos últimos, menos. o é, mais na área de Steam, foto de produtos. E a Viviane sempre para pegar as fotos de pessoa então ela é publicitária. Os dois são formados em fotografia. Então, a gente tem duas vertentes principais tocadas por eles, como os profissionais criativos, o Caio e tudo que é fotos de produto e a Viviane é produção mais criativa, a gente vai e fotos de pessoas, Então a gente vai para então, campains, lifestyles, modelos em moda trabalhos e apos publicitários, por exemplo. Tá bom. É. é, é, é. Bom, a gente coleçou e né, eu senti que o que eu percebo hoje né, olhando para trás é que nos primeiros anos de empresa a gente tinha uma falha grave de gestão. Que é, um, é isso para ser é o comercial e financeiro dessa descentralização. E a gente decidiu, desde o início, que o grande mote da Zepon né, é trazer profissionalismo para um mercado que é tão pulverizado como o mercado da fotografia comercial hein, mais simples. Mais low-end, vamos dizer assim, que é para e-commerce, né? então Eu, eu gosto de, de comentar isso que eu já de pensar em procurar, aliás, já procurei. Né? Quantas imagens sobem por dia são feitas a pilote para vender produtos ao redor de mim? Então eu vejo o mercado aí como uma coisa enorme, né? ciclos de produtos talvez menores, muitos segmentos que a audiência pede, né? Tem essa questão, né? gente tem essa questão legal, da. Dessa economia de consumo, de gravação do ambiente. Temos, por outra várias pessoas pensando nas soluções para que decidirem. Um tipo, a privada de, de cargo, essas coisas. Mas a gente encontra nesse mérito. O que eu vejo é isso, né? ciclos mais curtos, por exemplo, em decor, é cosméticos, metaforado com artistas. Quando se juntou, perceber que nos três primeiros anos a gente teve algumas falhas graves aí de, de questões técnicas de gestão mas... é, Hoje é algo que o vi nisso a gente concorda com isso. Mas foi legal que a gente teve uma reação. A gente teria aquela última rendada na, na pandemia. É, ninguém fez, enfim, todo mundo que a gente tava em Pergizes, uma consultoria grande, comprou o imóvel todo o que a gente tava, né? E já ia precisar sair e a gente estourou a pandemia, era o de 2020. E a gente precisou sair de lá, eu consegui o imóvel que tava fechado há ano, eu faço uma vida aqui no Barulhos, paguei um valor se embora no Club 1, lá foi, e a gente ficou lá só fazer os votos de tiro. Por que ficava no lugar, nesse burdo aqui, no lugar é que eu gosto muito, né? Que é o e tal que é muito seguro mas quem chega, sinceramente, tem um horizonte lá. Uma sensação meio ruim, o lugar bem de mal, ou né? senti as pessoas olhando pra você e tal. Mas já teve que tão doente que a gente agendou. E aí quando ele chegou lá, ele ficou um tempo no portão, olhou lá, que entrou e foi embora, por exemplo, se você gostar. Então, chegou lá, quando você disse, tipo, ainda mais fôrbando, você passa tudo isso. E aí história do meu lado o alcançado, o network, o digital, Aí veio o CDP story, que se estoura, que ter vivido e de explorar, e ao mesmo tempo a gente se deu conta, precisava aprender muita coisa certa, mesmo Marketing, Altym Center, gestão comercial, máquina de vendas, então isso é uma coisa que eu, que, eu, que eu vejo assim que falta muito ao mercado do audiovisual de forma geral, na formação geral, sem falar de qualquer coisa específica, porque por fora, acabando bem com os suas isso aí, foi isso que a gente viu aí na construção né, com que a gente tem hoje.
1: E aqui nessa disciplina, é muito interessante você é, dar essa, essa chuva de realidade do ponto de vista empresarial e administrativo, porque são questões que interferem, por exemplo, na captação dos clientes e nas produtoras, né? Nós temos produtoras que são localizadas no centro de São Paulo, nós temos produtoras que são localizadas em diferentes lo locais e nós temos produtoras que nem existem do ponto de vista físico, né? Os, os prestadores de, de serviços vão atrás dos clientes e não existe uma sede é, na pandemia isso obviamente aumentou nessa disciplina a gente tem a missão de estabelecer as relações entre a produção independente e o grande mercado que fatores você destacaria como protagonistas nessa correlação Qua quais foram os primeiros grandes clientes que vocês captaram e como funcionou essa mediação
0: quando eu trabalhava uma história aí que vai chegar no ponto do software. Quando eu trabalhava em grandes corporações, eu tinha um chefe lá que ele ficava louco da vida porque a filha dele ia fazer gastronomia. Falava, isso não dá dinheiro, você vai ficar mal, você assim, não vai sustentar e tal. Sim. E aí ele me perguntava, Rafa, o que, que você acha não é nem quando eu já tava querendo sair de lá, fazer o que eu tô fazendo hoje. E aí eu falei pra ele, né? Eu falei, não sei, eu acho que quem é bom, né? Quem fica bom, quem é top 100%, top percentil, vai. vai sempre, né? conseguir nem retorno financeiro, certo? Só pelo que eu falava E onde depois de sete anos de, bom, ter meus sócios e o eu diria, eu daria outra resposta para ele. Eu diria assim: se você explicar para sua filha que desde o começo ela precisa além de dominar uma coisa muito bem, qualquer coisa que seja de arte, de criativo, de, de produção, se ela aprender como que ela faz para sozinha um poder de um computador e algum software SaaS, né? software as a service, vender ela nunca vai ter Então é isso que eu diria para ele Então eu vejo que falta, né, falta essa matéria e o ponto mesmo de quem enquanto a Quem entender que ficar tem muito bem financeiro, ficar fazendo decoração do ambiente, do escritório, dá para gente fazer o que eu chamo de procrastinação a né? que a gente tem cuidado que importa e se sentir super ocupado falando que não importa. Então qualquer pessoa que está no início de carreira, sem assim, nem com sua tem que se preocupar com isso, vou fazer procrastinação a ti. Se tiver dois sócios e ele está preocupado em vendas, eu dou Se tiver uma pessoa só, e a gente começa em vendas operacional, que é ter uma lista certificada de freelancers né? e de pessoas que já atendem. E depois quando você tem que equilibrar essa turma de risco, mas chega uma hora que não vai haver um risco, porque a produtora vai ter que ter que Vai ter que tentar linearizar a para para conseguir né, preencher sempre o tempo desses profissionais, para não ter vários na demanda e quando tiver feito, estar preparada para para os profissionais certificados.
1: Perfeito, querido. É muito legal né? a gente entender quais são esses reais processos. Do ponto de vista é, do conteúdo de grandes produções, como vocês funcionam do ponto de vista de equipe? Eu sei que você tem mais dois sócios e no dia a dia da empresa você fica responsável pela captação desses clientes e os seus sócios ficam responsáveis por que parte? Como vocês se dividem?
0: Legal, vou pro é legal falar em grandes produções, porque esse termo remete aí, na As nossas grandes, grandes, nossas, né? Que é justamente aqui do Guilherme, da sócia, Wither, que são excelentes, Criativos, técnicos, que foram desenvolvendo a capacidade de gestão deles ao longo desse sete anos de trajetória. A gente tem um trabalho gente muito interessante. Quando a gente fala da parte de cara, as grandes produções são as imagens de estilo não o que a publicidade conhece, que é aquele estilo publicitário, bonitão, hiper retocado. A gente tá falando do estilo, desde o estilo de para e-commerce em altas quantidades. Então eu queria que o pessoal que tá ouvindo a gente, né, pensa, se imagina quantas empresas tem que tem um estoque com mais de 50 mil SKUs, SKUs é um termo, em mercado, para, se eu não me engano, é shelf keeping, huge. Então é, quando você tem de Porém, ele já virou outro SKU. Então, para não ter sentido, ele gente falar ah, um modelo de bolsa, mas a bolsa tem três cores. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, 30 mil SKUs em estoque, ele precisa de pelo menos três imagens de escala. Então, três é um número mágico de imagens para e-commerce. Um dia poderia explicar isso. Mas quando o cliente contrata uma ou duas fotos só a conversão dele em vendas baixa muito, ele fala em perfis um preço final por imagem é muito alto. Porque a cada imagem que você coloca aí, a curva de diminuição do custo fixo para essa produção deságua. Então, eu sempre tento fazer em, um o Advisor, para que o cliente leve três atuadas fotos. Talvez ele tenha ganho, se você tem um detalhe muito específico, ou um tecido que vale a pena ter uma foto mais má, aí leva uma quinta foto. E aí, a outra, então, essa é a produção de grandes empresas, eu não posso, citar uma tela ter consultado antes, tá? Mas são grandes empresas do segmento de peças automotivas, do segmento de guimbing materials, materiais para construção, do segmento de sex shop, todos os products produtos. É... que viu esses produtos para o nosso escudo, uma... uma uma montagem loco de sete, e aí depois a gente clica no local desses clientes ou no nosso estúdio, e aí tem todo um processo de caminhar essas imagens via servidores pela rede de retouchers, né, que vão retocar, que vão envolver um processo todo de vendas que a gente foi desenvolvendo a gente foi conhecendo no mercado,
1: É muito importante, desculpa te interromper, mas é muito importante você tocar nesse ponto de que a maior batalha da, da produção de vender um produto ou de comercializar um produto é vender e que esse movimento de ir por trás das câmeras nos bastidores de grandes produções que envolvem não só o audiovisual, mas também os produtos e tem muitos dos nossos alunos que são de outros segmentos e querem potencializar as suas vendas. Esse cuidado que a Snap contém com o produto do cliente é algo que é fundamental para para às vezes o cliente optar por uma uma, uma espécie de comunicação via foto, material fotográfico profissional, ao invés de bancar uma produção audiovisual. Do ponto de vista do orçamento, e aí eu gostaria que você é, concluísse a sua resposta antes, mas só emendando aqui esse gancho, é, o que vale mais a pena hoje em dia, na sua maneira de entender, para cada cliente? Existe um segmento que vale mais a pena você compartilhar a foto do produto? Vocês fazem vídeo também? Como funciona isso?
0: Pera, vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho na nossa história na parte de vídeo, né? Quando a gente começou a Snap, nos dois primeiros anos, a gente pegou o vídeo porque a Viviela tem conhecimentos suficientes. Mas a gente começou de uma forma singela. Então a gente não tinha as máquinas para processar isso. Então, de repente, ela tava perdendo prazos. É, ou então, a gente não tinha mesmo uma pessoa criativa muito... Sabe, muita experiência lá dentro, apesar de ser uma ótima publicitária, ela nem foi diretora. Hoje ela domina muito mais isso, né? Então isso foi difícil, foi, foi um processo que não foi ali aceitável, foi bom. E aí a gente descontinuou o vídeo, decidiu focar só na foto. E agora a gente tem recebido todos os nossos orçamentos com vídeo. Então a minha resposta é os dois. Todas as mídias digitais, hoje eu vou de os dois, né? a de vídeo é fantástica, mas a foto é o que você vai conseguir colocar sempre numa página de site que não vai atrapalhar a velocidade de carregamento. Uma foto, você não vai conseguir ficar colocar um vídeo Talvez hoje já até tá consiga, né, o pessoal já inventou esse tipo, mas... Não vai ficar boa a experiência talvez de um vídeo embedado e por o um Gmail lá. Ah, que tinha vídeo bem produzido, mas uma foto sim. Uh, você não gosta de ir o um vídeo na ilustração de um catálogo físico. Tantas pessoas do Brasil lá fora não ainda precisam, né? Quem não acha que vai ser na frente das pessoas que estão olhando a gente é quem digita um negócio legal. Queimem as duas coisas. Eu, é a forças da foto? Eu, de um processo comercial bem feito, bem desenhado. Uma trilha de conteúdo é, bem desenhada, e quando eu digo isso é copyright, coisa estrita da forma certa, conteúdo que vai é ser enviado para as pessoas configurar um interesse, não cair na LGPD, não ser spammer, né? trabalhar, não é que é para 10 mil de um site obscuro, dar e-mail para todo mundo e ver o que volta.
1: E de que forma as transformações tecnológicas dos últimos anos, e isso inclusive uma, uma transformação que não é nem tão tecnológica, é pandêmica afetaram a forma de vocês contarem as histórias de vocês. A empresa de vocês teve um bom na pandemia?
0: A gente teve um desespero na pandemia nos dois primeiros meses. É, a gente pediu para todos os funcionários aí a gente já teve que começar, sim, fazer uma negociação com todos. né? É, todos aí têm uma ótima relação conosco hoje, e a gente teve um todo o atrapalhista, fizemos um acordo super justo para ninguém estar naquele momento, mas não dava para manter. Então a gente chegou a ter aí quedas de 80% no software. E a gente tinha custo de saldo, Por isso que a gente valor acima de mercado. Mas o grau que a gente atrapalha se de pontos em prazo de entrega. Atualização para o mercado. uso de menores tech aí para softwares faz a gente poder isso. E, e tem feito sentido, tá? E a gente não quer concorrer também de Quem tem porquê? Com vigilâncias, por exemplo. Por quê? Para profissionais independentes. É... Geralmente eles ficam na sala de casa, que era o que o Caio e a faziam lá no início né? Bom, antes de 2015. Eles pegam o presente de Fashion que empresa de sapato, que 50 sapatos para tirar 3 fotos de cada, são assim, 150 fotos. Só que imagina um apartamento de hoje em dia, o quanto de espaço 50 sapatos ocupa o caixa. E aí a gente ainda tem a distância da focal da lente até o produto, e todo o espaço da luz, e de bater a luz no teto, aquela coisa toda que não é a minha praia. É, e aí, quando um fotógrafo clica, o número que a gente tem já de várias pesquisas e medições, um fotógrafo clicando em Steel Breakover, um de Iber, ele acaba ficando quatro dias retocando imagens fazendo medição. Então, é muito mais interessante para essa pessoa, é incrível o ganho dela, por exemplo, se ela agentar, confiar, delegar, ter custo. Então, esse tipo de coisa de eficiência, de sinergia, tem que ser pensado. Eu queria voltar, porque você me perguntou de grandes produções, e eu falei da parte de grandes volumes que é com o Caio. Tem uma parte aqui que eu acho que o pessoal também vai ficar mais apaixonado que eu mesmo acho muito interessante, que é a da Vivi, são de grandes produções é, mais artísticas, né? O tem um olhar aí para olhar no mercado, ou não, muito passado pelo cliente. É, e aí a gente fez várias campanhas já muito legais para diversos setores. Então tem uma empresa, particular que, é que a, Brian, a gente tem esse trabalho de tempo todo, que é a Numa Cups. Depois, se tiver parte escrita dentro desse podcast, eu passo pra vocês. E eles, eles têm produto para tá, um coletor menstrual todo colorido e tal. E aí a Vivi foi convidada pela, pela fundadora, dona da Luma para fazer a campanha seria lançada nos Estados Unidos. E aí as fotos ficaram muito bonitas. um olhar moderno, um olhar natural sobre o um assunto, sobre o terreno e tal, de uma forma que qualquer pessoa que vê ama aquela pela imagem, pelas fotos, sabe? Então, em effort é grandes produções, uma coisa que a gente faz de estratégia mesmo é tentar não verticalizar, não trazer para dentro da Snap. Então a Snap tem que ficar com os fotos Aí o Cine perguntou a gente, que é um neto, né? Que é um profissional de vídeo aí fantástico, que vai estar se com para a Snapcom para ser um white label e trazer vídeo com qualidade de atendimento e produção dele para dentro da Snapcom, sem a gente ter que ser custo um intensivo nisso, sem a gente precisar aportar, né? Porque ele já foi criando todo o set de equipamentos, a rede de profissionais e tudo mais. Então a gente está esboçando aí uma sociedade, não em contrato social, mas em projeto, em uma joint venture, vamos dizer assim que está sendo a solução que a gente encontrou para começar a atender vídeo imediatamente. E a resposta final é os dois, todos os clientes que vão os dois.
1: E ah. um mundo de abundância e de conteúdo disputando audiência, quais são os problemas que merecem atenção e acompanhamento? Qual a maior dificuldade de vocês hoje em dia do ponto de vista de mercado?
0: Eu acho que a grande questão é conhecer profundamente as pessoas que podem comprar seu produto. E aí quando a gente falar isso, a gente começa a entrar em matérias hein, muito importantes do marketing e do comercial. Então eu diria aí para o prático mesmo e depois eu posso indicar uma lista de livros que foram os que eu decidi estudar em eu tinha dois anos para eu me sentir reparado para buscar essa página mais né né que é, por exemplo, a definição do PCI, o perfil de Cliente ideal ou em inglês, Ideal Client Profile. Então é muito importante que a gente determine isso, e não é uma forma de é pegar um pedaço de papel e escrever com que é mais ou menos aquela pessoa que vai comprar de você. Então no mercado como a gente tem hoje, né, numa venda B2B, de ticket e isso é muito importante, tá gente? Existe a venda B2B, aliás, existe a venda complexa, existe a venda transacional. Transacional é o que você tá vendendo no shopping, vamos falar com exemplo, exemplo um mais simples, tá? Tá vendendo lá no shopping e vem aí uma vendedora aí que te um breads, você dá um pedaço, separar no caixa e compra um, eu não sei que é um custo. E é isso. Foi uma luta ela durou segundos, segundo, talvez um minuto um ou outro, e acabou. A não ser que, né, como o atome nos faz, a não sei que a barraquinha pega no seu e-mail, no seu telefone, pra dizer que você vai ganhar alguma coisa no seu aniversário, eu não sei. Essa pessoa provavelmente entra maior Na vida complexa, B2B é diferente, a relação é de confiança. É bom dos dois lados que uma não acabe. É, existe uma coisa chamada aí a curva de aprendizado, né? que é como que um fornecedor aprende a trabalhar do um jeito que o cliente possa seducirar-se. Isso vai melhorando o com o tempo. E cada vez, cada dia que passa, cada um está fazendo o seu trabalho e esse funcionamento, na hora de uma ruptura vai custar caro. E é isso que um profissional do ônibus volta a explorar na hora. Deixar essa ruptura ser cara, né? entregando valor. quando do maior desafio, é ficar é desse jeito conhecer é profundamente o mercado que está inserido, Pegar um produto que você é bom, que tá fácil de desenvolver e aí ir lá encontrar os clientes para ele. Uma frase que dizem aí que é: não encontre clientes para o seu produto, faça produtos pro para os seus clientes. Mas como é que uma pessoa inicia a fazer produtos para os clientes dela? Você não entende? Então, precisa fazer uma avaliação do que ela consegue entregar. Pesquisar no Instagram é um trabalho investigativo, tem que ter vontade de ir atrás, de aprender. Ficar seis horas na tela do computador abrindo 80 abas e olhando todos os sites possíveis sobre o assunto que você não é de tempo. Então só a isso né, a pessoa tem que desconstruir isso, essa crença. Porque é desse jeito que você começa a elaborar um imaginário, gente. E você tem que fazer o próximo passo. Então, você fala, bom eu tenho esse equipamento, eu sei fazer isso, eu sei fazer esse tipo de edota, eu posso vender esse tipo de foto. E a pessoa vinha fazendo uma coisa séria, participando de mercado né, com a internet e um computador. Nada impede que uma pessoa que isso aqui agora faça uma pesquisa de mercado sozinha. Pega um amigo dela online, que tem uma marca, coisa que contata a foto e fala Seria legal para você ter mais um orçamento? Seria. Então, essa informação não é confidencial e ela vai trazer uma ideia. Quando a pessoa pegar o Excelzinho o Excel o papel popular e fazer conta, que isso faz sentido, ela começa a entender quanto que ela tem que vender e aí a venda se transforma num funil. É um jogo de números, alguma coisa estatística. Se entra uma quantidade aqui em topo, vai sair uma quantidade aqui no fundo. Se a cada 100 pessoas que você conversa, você fecha 10 no Com A taxa mentira para 1.000 pessoas que você conversa, você vai fechar 100. Então é só você ficar alimentando esse jogo de fogo com a mesma qualidade de contatos. Por isso que a definição do PC é tão importante. Então, hardware atuais conhecer profundamente o mercado, desenhar um produto adequado de acordo com as suas competências no momento, e sempre envolver a linguagem, as cores, explorar o um medo e a ganância em copyright Das suas audience ser bem aí e os pontos de contato que
1: e aqui para a gente chegando ao final do nosso papo, por trás das câmeras de grandes produções, Rafael, o que, que você indica para os nossos alunos que estão nos ouvindo e querem trabalhar com grandes produções, querem começar a abrir a sua empresa de produção de conteúdo independente? Qual é o legado que você pode deixar para inspirar esses alunos?
0: Eu diria para essa pessoa, para essas pessoas que é, estão nos ouvindo é assim, para primeiro decidir como que a personalidade dela ela consegue ter um sócio ou uma sócia. Se são, eu sugiro. Porque o peso né, da, do empreendimento, principalmente o começo, quando a gente rala tanto, geralmente, é, traz uma carga de muito grande. Se for dividida, melhor e a gente consegue contornar um pouco mais os nossos vieses e tomar visões melhores. E aí eu sugiro que uma pessoa seja muito boa, presente um pouco mais em ímero, negociação, comunicação e que cuide das vendas, absolutamente. E que essas pessoas estejam nos ouvindo, fiquem é tranquilas aí para cuidar da parte criativa de produção. Talvez sendo que elas gostam, então, que elas estão pelo que eu estou estudando. Eu acho que ainda tem outro caminho, não sei estudar muito hard, pesado, né? Desculpa falar, é, isso é meio um pouco extremo, mas queixa de delirar. Tirar um sábado, um domingo, não lá tem ninguém, pra ficar 14 horas sentado, entrar em flow em quatro, vida pra estudar mais 10. Quando tiver, não entendendo mais para. E aí tem que escolher, né? Quando tiver as fontes, escolher uma boa literatura ou uma boa ganha de curso. Não aqueles cursos lá que eu não vou falar dos lugares de R$21,90 que já tá em promoção e tal. Mas ver mesmo alguém que é bom que faz. Eu gosto de descobrir isso pelo Instagram. E ir lá e comprar, investir. Então deixa eu deixo um convite assim, eu acho que é, que é isso, tá? Esse legado, eu vou dizer. E, e outra coisa é estudar muito financeiro. Não tem jeito, porque se assim, a gente só com a de vendas e a outra pessoa só faz do técnico financeiro vai estar guardado. Para serviços isso não é tão grave, que a gente tem um efeito de estoque aí impactando o contábil. E, e fiscal tal é então é muito mais tranquilo você largar o um que não seja de lado porque se você tiver vendendo bem, você vai fechar um monte de produção menor que a grana entra antes do custo sair, né? Custo da produção. Então ela acaba financiando outras enormes aí, gigantescas que pedem 70, e perdidas para pagar. Então dificilmente fica a caixa negativa a geração em serviço, mas é importante saber o que Você não um se perder de repente parece um buraco tropeçar de bobeira, uma coisa que já tá indo bem, tá menino bem. Aparecer um problemaço financeiro assim, um cuidar de repente. Eu diria, Vedinho, um pouco de competência com você, um de competência em valores e vender só o que sabe, o que vai entregar.
1: Rafael, esse ponto que você tocou de ter a organização financeira e a, e a administração é fundamental porque o que a gente percebe é que grande parte das pequenas produções, e aí eu estou falando dos alunos que estão saindo da graduação e já emendam com um universo de, de pós-graduação e ainda não entendem muito bem como é gerir a administração da própria empresa, né? Para além da própria vida. É muito interessante a gente separar essas coisas. Mesmo que você seja um profissional autônomo que está nos ouvindo, é bem importante que você separe é, esse financeiro que é referente à empresa e organize isso muito bem. Tanto do ponto de vista de receber os seus cachês ou de contratar outras pessoas para trabalhar junto com você quanto do ponto de vista organizacional mesmo. É fundamental que a gente legitime a legalidade da produção audiovisual e por trás das câmeras de grandes produções, estão grandes empresas que estão sendo construídas. E essas empresas, independente do tamanho, e aí eu falo, pode ter uma empresa de uma pessoa só, como é o meu caso, por exemplo, que tem uma produtora. Se a gente separar muito bem legalmente cada coisa e deixar todos os contratos, tudo que for relacionado a contas e o financeiro bem estruturado, para que tudo flua com maior agilidade. Porque se a gente começar a misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, no ponto de vista de quem trabalha na audiovisual independente, aí começa a dar confusão, então é melhor não separar muito bem as coisas. O Rafael acabou de dar uma aula aqui de engenharia e de administração pra gente, eu acho que é fundamental. Então, acho que esse embasamento estrutural de uma boa empresa com organização, respeito, compromisso, é o que faz a diferença na Sim. entrega do produto final.
0: Eu peço desculpas no interromper, porque parecia né, eu senti que assim, eu já interrompeu essa ferramenta. mas o, o que, que eu queria dizer sobre isso, que é importante. O meio, né, existe, os programas de governo, existe, existe para a pessoa em receber um aula no trabalho ela já que... Se a pessoa vem se interessar ficar grande, em conquistar mais coisas, em gerar emprego, em ajudar, em fazer o que for nesse sentido, seria legal começar a treinar e ser no um processo correto. Assim, ela não vai ser pesa nem a receita vai pegar ela se ela ficar um ano recebendo 80 reais sem nota não. É, começa a emitir nota desde o começo, então simples, treinar aquele valor acho que 50, 60 reais por mês por mês, depois uma alíquota acho que de 5% 6% para microempresa, depois uma alíquota que vai aumentando progressivamente dentro do 5 nacional Mas vale a pena fazer isso desde cedo, vale a pena, tem que ter conta sempre para jogar para a empresa. O profissional precisa pegar um dinheiro lá da conta e tirar da conta e jogar para a conta física dele e ele gastar aquele dinheiro na mesa para as coisas dele pessoa e não deixar na empresa. E por uma última aqui que eu de ouro e que eu aprendi é que vale a pena usar o poder da internet, a gente tem que usar a tecnologia aí nas cidades da modernidade do nosso bem. E assinar um software simples de R$40 por mês, que eu acho que tem aí uma na sei lá, é, para controlar suas finanças é muito importante. Na empresa, tá? Eu não vou doar las da pessoa física, a pessoa física vai dar um trato para o seu jeito. Eu tenho tanto dinheiro, outra carne em pouco, o um lado do meu Paulo Arroy, não fico tirando o carro, carretei tanto para carne de nádega, só usar até o final do ano, eu guardo um pouquinho, vou gastar o no resto, e quando eu vejo que está o osso, o alto de lindo, eu pego em e depois, inferior, não de só societário da empresa, se for tomada a decisão de pegar o P, acha, e dividir, aí sim o dinheiro de é outra forma, que são os dividendos né? Quando acontece, círculos, é nada é garantido. Então é muito importante isso, e assinar um software sempre vai retornar em várias vezes.
1: Perfeito, Rafael. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Te ouvir foi maravilhoso. Obrigada por você estar conosco e por partilhar tanto com os nossos alunos. Pessoal, não deixem de acompanhar o trabalho da Snapcom nas mídias sociais e do Rafael Cardoso também com os seus sócios. E muito obrigada pela sua presença, foi um papo engrandecedor.
0: Eu quem agradeço, agradeço toda a audiência.
1: Nós que agradecemos. Por fim, gente, não se esqueçam que em nosso Hub Visual e também no Hub Leitura, vocês têm à disposição mais conteúdo relacionado ao que temos discutido em todos os nossos podcasts. Vamos ficando por aqui. Em nossos próximos papos, vamos falar um pouco sobre as mudanças e perspectivas no audiovisual a partir da realidade de produtoras independentes. Não percam. Você acabou de ouvir um podcast sobre Por Trás das Câmeras em Grandes Produções com o diretor Rafael Cardoso, da Snapcom. Eu te encontro muito mais em breve para outras conversas. Um grande abraço, Ana Júlia Ribeiro.